0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit Neu Gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und die heutige Podcast-Folge hat die Leistungsfähigkeit und die Effektivität von Teams im Mittelpunkt. Die heutige Folge soll auch Auftakt von einer ganzen Reihe von Folgen sein, die im Mittelpunkt haben, zu untersuchen, wie Teams erfolgreich zusammenarbeiten können, leistungsstark sind und damit natürlich auch dafür sorgen sollen, dass die Teammitglieder, eine hohe Zufriedenheit und Sinnstiftung bei der Arbeit empfinden und damit eben die Merkmale erfüllen, die wir auch bei High-Performance-Teams zugrunde legen. Warum ich jetzt auch diesen Fokus einmal wählen möchte, ist, dass in meiner Beobachtung ein starker Fokus sehr häufig darauf liegt, wenn wir von Führung sprechen, dass wir achten, äh, darauf achten, wie ist die Eins-zu-eins-Beziehung, also Führungskraft zum Mitarbeitenden. Und ich möchte eben mit dieser Reihe nochmal beleuchten, dass natürlich äh, die Führungskraft mindestens eine so hohe Verantwortung hat für die Leistungsfähigkeit einer Organisation, wenn man das ganze Team betrachtet. Für diejenigen, die noch nicht so oft bei mir reingehört haben, noch mal kurz meine Definition von Führung verkürzt, die ist eben nicht, dass eine Führungskraft einen oder eine Mitarbeitende führt, sondern Führung beschreibt für mich immer die Interaktion von Führungskraft zu Mitarbeitenden. Also das ist nicht einer, der sagt, wie es geht und andere das macht, sondern es ist immer, beschreibt immer die Interaktion. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne die Aristoteles-Studie vorstellen. Das ist eine Studie, es heißt Projekt Aristoteles. Das hat Google 2018 sich vorgenommen, mit dem Ziel, genau zu untersuchen, was macht Teams eigentlich effektiv. Und äh, die Namensgebung dieses Projektes stammt von dem Philosophen Aristoteles, von dem auch das Zitat stammt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist sicherlich auch eine schöne Analogie, Zudem, wenn man sich Teams anschaut, dass nämlich die Summe der Einzelnen viel, viel mehr ist als der jeweilige einzelne Player eines Teams. Übergeordnet über die, dieses Projekt und die Ergebnisse, die sich in fünf Punkten bündeln, ist eine Erkenntnis, nämlich dass man relativ fest, schnell festgestellt hat, dass es weniger davon abhängig ist, welche Personen in einem Team sind, sondern viel, viel mehr ist der Erfolg davon abhängig, in welcher Art und Weise die Betreffenden ihre Zusammenarbeit gestalten. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich betonen, wenn ich eine solche Studie vorstelle, dann habe ich natürlich nicht den Anspruch, dass das jetzt alles erklärend ist und dass das die Grundlage für alles ist. Und dann kommt möglicherweise in drei Podcast-Folgen später ein Statement von mir, was das möglicherweise in etwas anderes Licht drückt, das finde ich ganz normal, denn ich habe eher den Wunsch und den Anspruch, dass ich äh, dir verschiedene Erkenntnisse vorstelle und ähm, dann kann natürlich jeder oder jede für sich selbst einmal rauskristallisieren, was für sie oder für ihn der richtige Bewertungsmaßstab und Beobachtungsfokus ist und da dienen natürlich auch verschiedene Ansätze zu. Wie gesagt, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich auch noch andere Studien und Erkenntnisse zum Thema Team und High-Performance-Teams und Funktionsweisen von Teams und auch Konfliktbearbeitung in Teams, wie wir das angehen können. Und heute starte ich eben mit dem Projekt Aristoteles. Die Ergebnisse sind äh, folgende. Und zwar, die äh, Untersuchung kommt zu dem Schluss. Dass im Wesentlichen fünf Punkte, wie gesagt, dazu Ausschlag geben, dass Teams effektiv und erfolgreich sind. Und das erste ist das, der Aspekt der sogenannten psychologischen Sicherheit. Dieser Parameter beschreibt eben, wie gut fühle ich mich als Teammitglied aufgehoben. Habe ich Vertrauen? Kann ich mich öffnen? Öffnen sich andere mir? Und äh, fühle ich mich als Mensch ernst genommen? Einige von euch kennen vielleicht auch das Konzept der psychologischen Sicherheit, was weit über das hinausgeht, was ich jetzt beschrieben habe. Auch das werde ich in einer der folgenden Sendungen genauer beschreiben. Der zweite Punkt ist das Thema Zuverlässigkeit. Inwieweit fühlen sich alle Teammitglieder verpflichtet, pünktlich und verantwortungsvoll ihre Aufgaben zu übernehmen und das in einer gewissen Zuverlässigkeit? Das scheint ein und ist laut der Studie ein wichtiger Punkt, dass ähm, Teams erfolgreich miteinander zusammenarbeiten können. Der dritte Punkt ist Struktur und Übersichtlichkeit. Die einzelnen Teammitglieder sollen sich im Klaren darüber sein, welche Erwartungen sie gestellt werden, wie sie diese erfüllen können und auch an welchen kurz- und langfristigen Ziele das Team gerade arbeitet. Also Struktur, Übersichtlichkeit, man könnte es auch Transparenz nennen, es spielt eine ganz wichtige Rolle, damit die Teammitglieder erfolgreich sind. Der vierte Punkt wird diejenigen nicht wundern, die öfter bei mir reinhören, nämlich Sinn, also das Sinnstiftende. Inwieweit haben die Mitglieder eine Antwort auf die Frage, wozu tun wir das? Also die Antwort auf die Frage, why? Und äh, natürlich kann sich das unterschiedlich ausprägen individuell bei den Teammitgliedern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ein, ähm, eine gute Performance von einem Team eben für alle Teammitglieder eine Antwort auf die Frage gibt, wozu machen wir das, warum mache ich das. Und als letzten Punkt ist das Thema Einfluss und Effekt. Die Ergebnisse der eigenen Arbeit und dass diese einen Beitrag zum Erfolg des ähm, Unternehmens beitragen, das ist wichtig, dass äh, Teammitglieder das merken und dass es auch tatsächlich so ist. Also ein hoher Motivator für Mitarbeiter ist immer, wenn sie wissen und feststellen können, dass ihr Zutun im mittelbaren Einfluss auf das hat, was das Gesamtergebnis angeht und ähm, Führungsarbeit ist eben auch diese Transparenz und diesen Einfluss deutlich zu machen. Das sind die fünf Punkte und äh, was ich jetzt einfach äh, rein praktisch einmal denjenigen oder diejenigen anbieten möchte, die in ihrer Rolle als Führungskraft das hören, das doch wirklich mal äh, sich zugrunde zu legen diese fünf Punkte und äh, möglicherweise erstmal für sich selbst zu reflektieren und vielleicht auch in den Diskurs mit seinem Team zu gehen und zu sagen, Mensch, wie seht ihr uns da eigentlich aufgestellt? Und äh, das könnte man zum Beispiel auch so machen, dass man die Teammitglieder einfach mal fragt, inwieweit hast du das Gefühl, dass bei uns Zuverlässigkeit herrscht, Struktur, Sinn, dass du Einfluss hast und dass du dich sicher fühlst. Und ich glaube, dann kommt man schon sehr gut mit den Leuten ins Gespräch und kann schon einen ersten Schritt machen, diese Punkte einmal zu überprüfen. Und es wird eben, wie eingangs schon beschrieben, in den folgenden äh, Folgen auch noch weitere solcher Ansätze geben, die auch dann immer einen hohen Anspruch genügen sollen, dass sie in der Praxis anwendbar sind, sodass Teamarbeit eben auch möglicherweise durch diese Tools ergänzt werden kann. Ich bedanke mich für dein Zuhören und äh, freue mich auf das nächste Wiederhören.